0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'EMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence nous nous demanderons dans un instant si nous allons vers une crise du logement en lien avec l'interdiction de location des passoires thermiques mais aussi la complexité de de faire sortir de terre des nouveaux immeubles avec également en lien une politique de non artificialisation des sols. Pardon, Autant de questions que nous, que nous poserons dans un instant à Catherine D'Argent, fondatrice et PDG de Daxter. Daxter un groupe de conseils stratégiques en immobilier. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux nouveaux revenus complémentaires des épargnants, que ce soit sur des plateformes en ligne comme Vinted, Blablacar, Airbnb ou Le Bon Coin, comment les prendre en compte dans sa déclaration de revenus et comment faire en sorte de rester dans les règles de la déclaration de revenus Des questions que nous poserons à Céline Granier, avocate fiscaliste, mais aussi à Mickaël Fontaine, expert comptable et vice-président du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les lundis, avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Si on regarde un petit peu les sujets que nous traitons régulièrement dans ce rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine, nous revenons très régulièrement sur le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques et les impacts que cela peut avoir sur les propriétaires. Nous revenons également souvent sur la complexité de faire sortir des nouveaux immeubles de terre pour les promoteurs immobiliers en lien avec aussi une politique plus large de non-artificialisation des sols. Et nous revenons bien sûr évidemment sur la hausse des prix de l'immobilier sur le sol français et sur l'éventuel qui n'est plus une éventualité d'ailleurs sur la réalité d'une hausse des taux de crédit immobilier. Autant d'ingrédients qui nous poussent à nous poser une question. Va-t-on vers une crise du logement en France Une question que nous avons décidé de poser à Catherine D'Argent, fondatrice et PDG de Daxter. Bonjour Catherine D'Argent.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine Daxter, donc qui est un groupe de conseils stratégiques en immobilier. Vous avez euh, de, des activités diverses dans le secteur de l'immobilier, avec notamment une sur laquelle on fera peut-être un petit focus, qui est euh, l'accompagnement dans euh, la session euh, donc d'un certain nombre de terrains, c'est ce que je voulais dire, de terrains pour ensuite faire sortir des immeubles de terre. Et donc vous allez nous expliquer notamment pourquoi c'est complexe de faire sortir des immeubles de terre, mais avant cela, j'ai cité un certain nombre de, d'ingrédients aujourd'hui qui poussent à penser, en tant qu'observateur, que euh, le marché de l'immobilier se rigidifie pour celui qui veut se loger. Est-ce que, selon vous, on a des ingrédients qui nous poussent à penser qu'on irait vers une crise du logement, euh, Catherine d'Argent
1: alors, on entend parler de crise du logement depuis euh, des décennies et des décennies. Ça a été reconnu officiellement par les pouvoirs publics en 2013. D'accord. Ce, ce terme-là. C'est important de définir euh, ce qu'est la crise du logement. La crise du logement, c'est un manque de logement qui est dû entre un déséquilibre entre l'offre et la demande. D'accord. Avec ouais. une demande qui est
0: Plus très forte que l'offre.
1: à l'offre et qui ne se rééquilibre pas suffisamment rapidement ou suffisamment tout court euh, par une baisse des prix. D'accord. Soit en d'une rigidité de l'offre, donc ce sont un peu tous les thèmes que, que, qu'on va aborder euh, aujourd'hui euh, soit parce que bah, justement les prix se maintiennent trop élevés pendant, pendant trop longtemps et ça ne permet pas un rééquilibrage suffisant
0: Donc dans un marché idéal, à partir du moment où euh, il y a euh, moins d'offres que de demandes Il faudrait euh, qu'il y ait un rééquilibrage des prix pour que la demande puisse accéder à l'offre, mais ce qui est l'inverse même euh, d'un marché euh, libre où finalement les prix sont fixés entre l'offre et la demande
1: alors, pas forcément, puisque dans un marché libre, le rééquilibrage euh, normalement se fait. Par exemple, là, on assiste à une augmentation des taux. Bien sûr. Euh, oui. Logiquement, le, 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 le prix de l'immobilier devrait, euh, devrait
0: baisser. C'est, C'est ça, il y a un lien entre le prix de vente direct, d'un appartement ou d'une maison et le, le coût de son crédit.
1: Exactement. Il y a un lien euh, direct. Donc y a, Après, il euh, y a différentes écoles, euh, soit par une intervention de, de l'État qui, qui légifère sur certains Bien points, sûr. soit au contraire par une. Bon, de, certains économistes euh, seraient pour une libération, au contraire, de l'offre pour laisser le marché euh, intervenir. C'est vrai qu'en ce moment, on est à un momentum où il y a différents facteurs. Euh, qui, 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 sont, qui, qui rigidifient, qui le... rigidifient l'offre <rire> et qui, euh, qui n'aident pas à ce, que le, à ce que le marché se rééquilibre.
0: Alors on est euh, début mi-2022, on a vu des prix de l'immobilier à l'achat ou à la vente qui ont largement augmenté sur tout le territoire français, dans toutes les métropoles françaises en tout cas, si on parle de, euh, de métropole, on voit des taux de crédit immobilier qui commence à remonter et on voit surtout euh, un calendrier euh, politique d'interdiction de location d'un certain nombre de passoires thermiques, d'abord les G, ensuite les F, ensuite les E et avec euh, le secteur immobilier dans son ensemble qui dit attention le calendrier n'est pas tenable, euh, que que va-t-on faire le jour où on ne pourra plus louer une passoire thermique et qu'il faudra loger euh, des gens Est-ce que euh, ce sujet interdiction de location de passoires thermiques est de nature à rigidifier cette offre justement et à faire en sorte que, des gens, que la demande soit encore plus forte et que l'offre soit automatiquement annulée du coup
1: Alors, c'est normal que ça fasse peur puisque les, les, les investisseurs privés ont besoin de motivation pour investir sinon ils bien investissent sûr, ouais. dans autre chose euh, et c'est vrai que ça fait des travaux en perspective une baisse de revenus en perspective euh, bon, tout, tout ça a fait peur maintenant, euh, deux choses le, le, l'urgence climatique est quand même est absolue aujourd'hui Donc, bien sûr Et donc pour qu'il y ait un effet euh, sur le marché, euh, il faut, et c'est normal que la réglementation soit assez euh, brutale et importante, sinon on n'y arrive pas. Euh, maintenant les choses vont se faire quand même euh, progressivement euh, c'est-à-dire que les logements qui sont occupés euh, actuellement ils ne vont pas être rénovés euh, tout de suite tant qu'ils sont occupés, je sais qu'il y a un mécanisme de plafonnement des prix euh, des, des loyers, euh, etc, mais il faut euh, que le locataire le demande il faut... les, les choses vont mettre plusieurs années en fait à se mettre en place, ça ne va pas se faire euh, du jour au lendemain ouais. euh, et puis il y aura peut-être aussi une adaptation euh, justement des dates il y a un calendrier de prévu, mais ce ne sera pas la première fois que le calendrier bah, se oui, un peu. parce que bon. c'est
0: justement là le sujet, c'est de, de dire les, les... Alors effectivement, il y a la, il y a la décision politique qui, qui, qui vient expliquer que maintenant il faut changer, donc la décision est brutale, effectivement. Euh, et, et ensuite, il y a ces dates qui, qui semblent très proches finalement oui. par rapport au délai qu'il faudrait pour rénover. Et c'est, c'est là où il y a une inquiétude d'une potentielle crise du logement, d'un certain nombre de logements qui d'un coup, d'un seul, ne pourraient plus être proposés à, à des locataires.
1: Oui, mais ça va se faire petit à petit, puis il y a différents dispositifs aussi si un copropriétaire euh, n'a pas l'autorisation de la copropriété par exemple pour faire des travaux euh, qui, 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 permettraient, euh, qui lui permettrait de gagner euh, une lettre entre bien sûr oui. euh, et bien euh, il n'est pas obligé de le faire il y a beaucoup de il y a la, 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 les décrets d'application sont assez, euh, sont assez euh, complexes tout le monde ne va pas y passer au même moment, euh, au même moment, euh, et tout le monde ne va pas y passer tout court. Voilà. Après, est-ce que ça peut euh, l'impact du, du critère euh, sur les prix exemple pour l'instant on le voit relativement modeste Bien mais sûr. il va logiquement il devrait il devrait s'accentuer un peu mais ça va réguler justement les prix oui euh, c'est ça prix.
0: aujourd'hui c'est plus un argument de négociation qu'un, qu'un réel ça. impact sur les prix mais ce que, ce, ce que, effectivement ça, ça peut venir redonner un peu de raison à un marché oui, qui oui. s'est pas mal envolé c'est l'année dernière en tout cas autre sujet de rigidité de l'offre on, on entend souvent les promoteurs immobiliers dire nous on, on a des logements à sortir ils sont prêts on est prêt à le faire simplement Euh, il est très compliqué de faire sortir un nouvel immeuble de terre. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins et qui sont généralement euh, en lien avec les collectivités locales puisque tout le monde veut des nouveaux logements pour sa ville, mais personne ne les veut à côté de chez soi. Est-ce que ça, du coup, c'est un facteur qui peut conduire à... euh, une diminution de l'offre, mais en tout cas euh, une, une croissance de l'offre moins grande qu'une croissance de la demande.
1: Alors ça c'est certain, c'est pareil c'est un vieux serpent de mer, le millefeuille euh, administratif et le manque de fluidité entre les parties prenantes en fait, d'un, de, d'une, c'est, d'un, d'un, du foncier c'est-à-dire D'accord. le propriétaire de, du foncier d'un côté, les collectivités locales et le promoteur euh, de l'autre. Euh, nous, Donc c'est vous...
0: vraiment euh, un sujet tripartite C'est, c'est... un sujet
1: tripartite. D'accord. Euh, c'est un sujet sur lequel, outre les difficultés à Administrative. Puis là, la loi climat ne va pas forcément arranger les choses, puisqu'il faut laisser euh, au maire la, la, la latitude pour aussi réfléchir à sa, à sa politique euh, environnementale. D'accord. Euh, mais c'est, c'est un vrai sujet tri, tripartite qui est bloqué depuis un certain nombre d'années, enfin, dans lequel il y a besoin de fluidité. Nous, c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on intervient euh, pour les, les vendeurs de fonciers, mais aussi pour euh, permettre, justement, euh, au projet de sortir et et aider sûr, à ouais. cette concertation tripartite, c'est un vrai sujet. Euh, après, c'est toujours pareil, il y a la construction de logements, mais comment, euh, dans quel environnement euh, il, y a, il, y a, il y a toujours l'urgence climatique, euh, donc il ne suffit pas non plus de déposer un permis de construire, il y a tout un, il y a tout un travail de concertation à faire. Alors c'est vrai... Que ça, que ça ralentit l'émergence des, des projets. Bien sûr. Euh, je vous le dis nous, on essaye de faire quelque chose contre. Euh, c'est c'est, c'est quelque, chose qui doit, euh, c'était quelque chose qui doit évoluer, mais qui n'est pas récent, et qui doit aujourd'hui composer aussi avec euh, l'urgence climatique.
0: Alors, il y a effectivement ce sujet, euh, urgence climatique. Donc, effectivement, on, on construit avec euh, des normes, et des normes énergétiques, des normes climatiques. On construit sur des terrains où, idéalement, on fait de la rénovation plutôt que de l'artifice Spécialisation de sols euh, euh, nouveaux, mais euh, on, on peut quand même euh, se, se, rappeler quand même que le, le, le sujet, c'est aussi que en fait à partir du moment où on dit on va construire un immeuble ici et ça va y avoir 200 nouveaux logements pour la ville, en fait c'est pas parce que c'est acté un, le jour J que cet immeuble sortira de terre. Non. En fait, ça peut, là, ça devient finalement un vrai parcours du combattant pour faire sortir l'immeuble en question.
1: Oui, parce que quand quelqu'un signe une promesse de vente de son terrain, en fait, cette promesse de vente est signée sous conditions suspensive que le permis de construire soit obtenu. D'accord. Et ensuite, si euh, les, les pouvoirs publics et le promoteur n'arrivent pas à se mettre d'accord sur euh, l'importance du projet, et eh bien, ça remet en cause, en fait, les co- les, le... le, le les, les fondamentaux même de la, de la vente. Donc, et
0: donc on revient à la case départ, d'accord terme, Voilà,
1: mais qui va avec le processus de production de l'immobilier. L'immobilier, c'est un secteur qui est en même temps essentiel économiquement et en même temps lent, en fait, parce qu'il faut le temps de la construction.
0: Et alors, une dernière question, Catherine D'Argent, on a échangé alors, sur un temps très court, hein, effectivement, sur différents ingrédients qui pouvaient, construire, qui pouvaient euh, conduire à une potentielle crise du logement, même si, effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle, quels que soient les ingrédients ou les paramètres. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, on a quand même des ingrédients d'une rigidité de l'offre qui peuvent créer un risque de crise du logement, ou plus aujourd'hui, en 2022, qu'il y a quelques années
1: Alors, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'efforts de fait et, de, et de, d'efforts d'innovation euh, dans le secteur immobilier euh, pour justement aller vers euh, la construction de meilleurs immeubles, de meilleurs environnements urbains, parce que c'est tout ça aussi qui est derrière. Il n'y a pas seulement le nombre de logements, il y a la qualité des logements.
0: D'accord, Donc, bien sûr. C'est, oui. c'est,
1: c'est un sujet qui est plus complexe que ça. Euh, il y a énormément de, de, de gens qui travaillent dans les secteurs de l'immobilier, il y a énormément de métiers. On, on en connaît, euh, le grand public en connaît euh, très très peu. Bien sûr. Oui. Euh, il y a une forte accélération justement de formation de Haut niveau dans l'immobilier pour justement amener toujours plus euh, toujours plus d'innovation toujours plus de, de euh, pour pouvoir euh, avancer et en même temps produire du logement et produire du logement euh, de qualité du logement de qualité voilà. et ne pas s'intéresser et qu'au puis, nombre
0: mais aussi à la qualité et ouais. il y a
1: toutes les politiques publiques de l'autre côté qui sont là pour euh, bah, aider euh, les locataires, aider euh, les investisseurs, euh, voilà, qui essayent de mettre euh, de l'huile dans les... Dans les rouages, dans les pour rouages. faire en
0: sorte que, voilà. que tout cela fonctionne. Et moi,
1: je pense que les prix s'adaptent, le marché n'est pas mal fait. Donc euh, là, entre l'augmentation des taux, l'augmentation des, des, des coûts de construction euh, et euh, toutes les nouvelles réglementations, il est fort possible qu'il y ait un rééquilibrage euh, qui se fasse tôt ou tard.
0: Merci beaucoup Catherine Dargent d'être venue partager votre expertise sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondatrice et PDG de Daxter et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons euh, nous intéresser à vos revenus complémentaires, des revenus complémentaires qui peuvent être issus de la vente de certains produits sur des plateformes en ligne comme eBay, Vinted ou encore Le Bon Coin ou parfois de la location d'un logement euh, saisonnier ou euh, de covoiturage. Il y a également d'autres revenus complémentaires que nous évoquerons euh, durant l'émission. Ces revenus complémentaires génèrent une rémunération ou en tout cas un gain euh, d'argent. Est-ce qu'il faut le déclarer Comment faut-il le déclarer Et comment l'administration fiscale considère-t-elle ses rémunérations Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts pour nous répondre. Céline Granier, tout d'abord, avocate fiscaliste. Bonjour Céline Granier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et avec vous également pour répondre à cette question, michael Fontaine. Bonjour michael Fontaine. Bonjour. Euh, Expert comptable et vice-président du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Alors, vaste question, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui numérique, qui propose d'avoir beaucoup de revenus complémentaires. Alors, c'est parfois des revenus complémentaires, parfois c'est un partage de coûts, comme dans le cas euh, du du covoiturage. On va peut-être commencer avec vous, Céline Granier. Il y a une réglementation qui, euh, c'est, euh, qui s'applique sur ces revenus complémentaires. Depuis 2020, les plateformes qui permettent aux gens de percevoir ces rémunérations ou en tout cas de proposer leurs services ou, j'allais dire leurs produits, mais en tout cas les objets qu'ils ont chez eux et qu'ils veulent revendre, euh, les plateformes doivent adresser euh, donc le 31 janvier de, de chaque année euh, à l'administration fiscale la liste des utilisateurs. C'est ça, pas forcément des transactions, mais au moins des utilisateurs
2: alors Ou... oui, oui ils
0: ont l'obligation d'adresser depuis 2020 un récapitulatif
2: en fait des recettes brutes annuelles par plateforme, par utilisateur D'accord. et si elles dépassent euh, le montant de 3000 euros et <rire> euh, 20 transactions euh, par an.
0: Ça veut dire que euh, si euh, je, moi, Nicolas Pagnès, je fais quatre ventes sur Le Bon Coin, prenons cette plateforme, euh, sur l'année 2022, l'administration fiscale aura euh, cette information avant même que moi je la mette sur ma déclaration
2: Oui oui, oui, c'est une information en fait que c'est depuis euh, les lois de 2018 euh, pour lutter contre la fraude fiscale. En fait, les plateformes ont l'obligation D'accord. de transmettre ces informations. Et vous, vous aurez la surprise, surtout cette année, euh, d'avoir, quand vous ferez votre déclaration d'impôt, le montant qui va s'afficher et qui sera pré, euh, pré-inscrit.
0: Pré-inscrit, je, je, je vous vois regarder Michael Fontaine euh, oui. en disant cela. Donc, euh, Michael, on, on aura euh, le montant directement déjà sur la déclaration d'impôt, Alors. même si on ne se souvient plus qu'on a vendu la lampe de la grand en début d'année par exemple Sous
3: réserve que ça dépasse oui. 3 000 euros ou 20 transactions dans l'année.
0: D'accord, il y a un seuil quand même. Il a, D'accord, voilà. Il y a deux
3: seuils. Il y a, il y a deux seuils. Donc vous pouvez avoir 20 transactions l'année, 400 euros qui va s'afficher, vous serez en dessous des, des 3 000 euros, mais vous aurez 400 euros. D'accord. Vous avez changé votre garde-robe, euh, vous avez vendu tout, toutes vos oui. affaires sur un site connu, vous avez plus de 20 transactions, l'administration a l'information et vous sur votre déclaration d'impôt, lorsque vous vous connectez, il y a le montant qui s'affiche. D'accord. Mais c'est pas forcément imposable. C'est l'information... D'accord. Euh, oui, Ce n'est que... pas parce que vous avez fait voilà. plus de 20 transactions
0: que vous allez payer des impôts sur ces 20 transactions.
3: Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est important. Et vous avez bien évoqué en début de, d'émission la différence entre rémunération complémentaire et partage de frais ou de coûts. Donc on verra euh, au cours de l'émission qu'il faut bien distinguer euh, ces revenus complémentaires qui vont, dans la plupart des cas, être soumis à imposition et puis les partage de frais euh, ou la vente euh, de biens euh, d'occasion occasionnels, ouais. euh, qui vont être euh, normalement exonérés. Mais alors donc
0: du coup, si je reviens juste sur les seuils. Si je vends 25 articles, mais que je suis en dessous de 3 000 euros de revenus ou en tout cas de 3 000 euros encaissés, je ne suis pas imposé
3: Non, c'est que c'est, ça va pas remonter euh, au niveau de votre oui. déclaration.
0: D'accord, mais je peux quand même être imposé.
3: Voilà, il faut ensuite analyser il faut D'accord. Okay. si euh, ce ouais. que vous vos revenus, vos recettes, sont rentrent dans les critères euh, d'imposition ou pas.
0: Et alors justement, on va peut-être rentrer dans les critères parce que je pensais que c'était simple, il y avait un seuil. Non, c'est un peu plus complexe que ça, Céline c'est Granier. C'est-à-dire que en fait, je peux être imposé sur un certain, sur des rémunérations, euh, même à partir de 500 euros. Tout dépend de la nature même de ce que j'ai encaissé. Et alors, qu'est-ce qui va différencier Alors, partage de frais, par exemple, si je prends l'exemple du covoiturage, c'est assez simple. Euh, mais il y a quand même là des règles à respecter. C'est-à-dire que je ne peux pas. Il faut, en fait, j'imagine, mais qu'il faut faire la différence entre activité professionnelle qui viendrait concurrencer un taxi, par exemple, et euh, partage de frais, où moi-même, je suis tributaire, finalement, où je, je paye également oui. une partie. Oui, oui, c'est tout à fait ça. En fait, le but, c'est de lutter
2: contre la concurrence déloyale. Donc, une personne, en fait, qui va euh, se contenter, on va dire, pour son trajet domicile, travail, donc pour un usage personnel, de dire à des collègues de euh, venir avec lui dans sa voiture, euh, qui va respecter le barème kilométrique D'accord. et qui va ensuite faire un strict partage des frais sans se faire de, de gains. Dans ce cas-là, il n'aura pas à déclarer euh,
0: le, le montant qui lui revient. Là, il n'y aura pas de déclaration du tout. Ce n'est pas qu'il n'y a non. pas d'imposition, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration. Non, non, non. Et alors, ça, vous, vous parliez d'un, d'un, d'un trajet euh, domicile-travail, mais ça peut être un trajet euh, vacances. En fait, euh, si, si je comprends bien, il faut qu'il y ait un trajet euh, qui soit euh, d'abord un trajet personnel et ensuite oui. on fait venir d'autres gens dans cette même
3: voiture pour ensuite pour effectuer oui. le trajet.
2: Oui, oui, tout à fait. Et là, je, passe, je vais vous passer la <rire> ah, parole. En fait.
0: c'est, c'est Michael
3: qui va répondre. Ah, oui. Très bien. <rire> non, effectivement, vous avez raison, C'est faut que ça soit un trajet pour son propre compte. C'est ça. Euh, donc, donc attention au, au trajet professionnel, D'accord. Euh, dire, mmh. si votre employeur vous envoie un déplacement et que euh, dire, c'est un trajet professionnel, attention au covoiturage parce que vous risquez de sortir des critères. Il faut euh, que ce soit part... personnel, d'accord. Pro, euh, oui, exactement. Euh, après, le, le trajet euh, domicile-travail, donc effectivement, ça peut être l'occasion de faire du covoiturage, de partager les frais. Euh, les trois critères ont bien été évoqués, respect du barème pas plus, donc faut pas facturer un euro le kilomètre, enfin ou partager sur la base d'un euro. Il faut bien que le conducteur propriétaire du, du véhicule euh, garde une cote part, d'accord, la euh, ouais. partie. Euh, et attention, c'est vrai que la, la tentation pourrait être de se dire, euh, j'ai plus de 40 km de trajet le matin mmh. et le soir, je vais déduire mes frais réels euh, et puis de l'autre côté je vais partager les frais. Non, si vous faites du covoiturage et que vous souhaitez quand même Gérer, euh, déduire en frais réels vos kilomètres, il faudra enlever la cote-part de frais que vous avez facturé aux autres. Exactement. D'accord, d'accord. Donc voilà, c'est des petites subtilités euh, qu'il faut faut quand même signaler, euh, gérer aux aux utilisateurs. Oui, sachant
0: que l'entreprise ensuite euh, envoie ces informations à l'administration fiscale et euh, la plateforme que vous utilisez, sans la citer, même si on imagine bien celle que vous utilisez, euh, envoie également elle aussi ces informations.
3: D'accord. Exactement. Et et donc c'est important d'insister sur le, le respect de ces trois critères parce parce que le non-respect d'un, d'un critère vous fait basculer dans le champ alors de la taxation, oui. euh, j'irai avec le régime BIC ou euh, enfin minéral ou, euh, ou ou réel. D'accord. Mais au-delà de ça, vous fait euh, basculer dans la réglementation du transport de personnes. Oui. Donc D'accord. les conséquences sont fiscales, mais également sur d'autres. Vous choses. devenez professionnel sans le savoir. Exactement. Mmh. D'accord.
0: Voilà. Et, oui, là, c'est je voudrais <rire>
2: rajouter le point sur les 10% d'augmentation du barème qui, kilométrique qui est une mesure qui s'applique, euh, une très récente, d'accord. qui s'applique dans le cadre de la déclaration des revenus mmh. 2021 que l'on est en train de faire en ce moment.
0: Donc il y a une majoration de 10% par rapport et à ce qui, qui existait avant Oui, kilométrique, d'accord. c'est-à-dire
2: ouais. le choix pour un salarié entre la déduction forfaitaire de 10% sur son salaire de 20 000, 2 000 euros mmh. ou s'il a beaucoup de frais kilométriques, qui fait du covoiturage, etc. Ça, ça peut passer dans le cadre de l'option Merci. Les, ce qu'on appelle les frais réels, et dans le cadre du calcul, il y a une majoration de 10% du barème kilométrique.
0: Et alors, non. si jamais on a euh, déduit quand même la, la, la cote-part de ceux qui, prennent le, qui font les trajets avec nous tous les matins, est-ce que ça veut dire que du coup on, il, il est plus intéressant d'aller aux frais réels puisque finalement les montants sont plus réduits ou, euh... ouais. Ah, je vous vois il c'est, vous sourire. C'est un arbitrage pour chacun.
3: Exactement, il faut faire le calcul. Oui, faut,
0: voilà,
3: oui il, faut, il faut toujours faire il faut le calcul et voir si vous êtes oui. euh, effectivement euh, dans, encore dans un « avantage » à passer aux frais réels, euh, quand bien même vous oui. partagez, les, partagez les frais.
0: Et si, euh, parce qu'effectivement on voit par exemple le, les, les prix du carburant augmenter fortement mmh. actuellement, est-ce que ça, ça a un impact aussi sur, euh, pareil, il faut faire le calcul, ou ça, ça peut avoir ah, bah, un impact oui. sur, ces, euh, sur, ces, bah, sur ces non-rémunérations, mais ce partage de frais finalement
2: Oui, tout à fait, parce que le barème kilométrique est calculé à partir des chevaux fiscaux euh, des véhicules à partir euh, de la distance parcourue euh, bon après c'est quand même très compliqué <rire> euh, mais, mais vraiment, la... là il faut faire euh, oui il faut faire une simulation
0: et l'administration fiscale elle, elle a la possibilité d'aller vérifier ensuite les distances parcourues, le fait que c'est bien euh, de trajet de domicile, travail euh, oui, oui c'est de, de, de vérifier oui. tous ces éléments oui,
2: oui il faut garder ces euh, tickets de péage, de carburant à partir du moment où vous passez aux frais réels il faut garder tous les justificatifs
0: alors, je vous propose de, de, de revenir... Alors, effectivement, il y a la, la, la vente de, de, de biens que l'on a chez soi, effectivement. Donc là, on a bien compris qu'il y avait deux seuils oui. à respecter. Là, on parle... Est-ce, que, est-ce qu'il y a aussi un sujet de euh, vente de biens personnel qui nous appartiennent, euh, qui sont forcément de la seconde main, et euh, où là ça resterait dans le cadre de personnel. Ou si jamais on veut faire son activité euh, de revenu complémentaire de biens achetés à un endroit revendus à un autre endroit, mais qu'on reste en dessous de 20 par an et de 3000 euros, est-ce que là ça reste dans les mêmes cases ou on devient professionnel sans le savoir comme lorsqu'on fait du transport de personnes <rire> <rire> Céline Granier peut-être. Oui. À
2: partir du moment en fait où quelqu'un va être considéré comme professionnel, c'est-à-dire que je sais pas, on va dire un, un procanteur en ligne euh, sur un ouais. site. Il y en a beaucoup qui achètent et pour revendre. Là, il est véritablement dans une activité professionnelle d'accord, donc ouais. il doit déclarer en bénéfices industriels et commerciaux et il est soit au micro bique ce que vous disiez tout à l'heure, soit il passe au réel voilà donc là on est v- réellement, le critère c'est l'activité professionnelle, l'achat pour revente on est un professionnel donc on est imposé
0: donc je suis passionné de brocante, je vais tous les dimanches dans des brocantes et je trouve des pépites et je me dis tiens ben, j'ai pas de place chez moi mais je vais peut-être les revendre à oui. d'autres je deviens professionnel automatiquement, euh, bah, d'accord
3: oui. c'est possible, c'est possible, oui, c'est c'est possible. possible. Et, et attention si si vous fabriquez également vos produits. Oui. Que D'accord. Vous vous okay. Si je revends mes savons, par exemple. Vous fabriquez vos savons, oui. vous oui. les revendez, Donc, vous allez basculer dans une activité commerciale. D'accord. Et auquel cas, vous serez obéissé. Donc, soit micro-obéissé, soit régime réel. L'arbitrage. Donc, ça, c'est, c'est très important d'avoir cette distinction. Mmh. En revanche, vous videz la maison de votre grand-tante en Bretagne. Vous avez plein d'objets. et Vous n'avez pas, enfin, pas tout emmené à déchetterie. Vous vendez ces biens. Là, pour le coup, ça reste occasionnel, accessoire oui. euh, et vous, vous sortirez euh, du cadre du, du champ d'imposition. D'accord, OK. Donc, donc il faut vraiment sur réserve, la... sous réserve celui euh, parler tout à l'heure <rire> <Oui>. <rire> avant l'émission, euh, il y a un seul un seuil, il faut donc euh, c'est pour pas ouais, que les biens soient d'une valeur individuelle supérieure à 5 000 euros.
0: Mmh. Donc, ça, Chaque bien doit être d'une valeur un... ouais, alors... enfin, inférieure à 5 000 euros. Voilà.
3: D'accord. Après, il y a des particularités sur les voitures, etc. Mmh. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas que ce soit des bijoux, des objets de collection mmh. ou, euh, ou encore euh, je veux dire, des, des pierres précieuses, etc. Là, vous rencontrez dans une autre réglementation. Oui.
0: oui, justement, j'allais vous poser la question. Effectivement, on voit parfois des, des, des successions qui se, qui se vendent aux enchères. Donc là, effectivement, on aurait pu imaginer qu'on aurait pu les vendre sur un site en ligne ou d'enchères ou autre. Non, là, il y a une réglementation spécifique au-delà d'un certain montant ou au-delà du caractère extraordinaire ou rare de, de l'objet en question
2: Oui, parce qu'il y a un formulaire euh, dédié à remplir, avec une imposition particulière. Euh, voilà, On n'est pas dans des biens euh, lambda. Euh, dans des biens classiques, effectivement, qu'on oui. voit oui. Sur,
0: mmh. sur des plateformes. Une dernière question, euh, peut-être pour vous d'abord, Céline Granier. Oui. Euh, on a parlé de d'encaissement, on a parlé de partage de frais, euh, donc il y, y a un sujet que j'aimerais traiter aussi, c'est celui des, des services qu'on peut se rendre les uns les autres. Un cours de mathématiques donné à un voisin, euh, du bricolage pour, euh, pour la personne dans, dans la rue d'à côté ou autre. Il y a des plateformes qui proposent ça aujourd'hui, des plateformes de mise en relation, euh, on propose son logement aussi, on n'en a pas parlé à des, à, des, à des touristes, même si on sait que c'est très réglementé aujourd'hui. Là aussi, il faut faire, euh, il faut faire très attention. Alors un mot d'abord sur le, les voisins et ensuite on finira sur le, sur le logement
2: alors Pour tout ce qui est euh, le, la, les prestations de services que l'on va rendre, moi je prends traditionnellement l'exemple des cours de yoga, Bien
0: sûr. Euh, ouais. on va trouver
2: ben là on, on doit déclarer normalement euh, parce que c'est des prestations de services qui sont rendues, donc là on n'est plus dans les bénéfices industriels et commerciaux, on est dans les bénéfices non commerciaux donc on change de catégorie et c'est toujours pareil, euh, micro, soit vous, a, vous appliquez un abattement, soit réel, euh, là vous faites appel à un expert comptable.
0: D'accord. Donc là, on est professionnel. Oui. Et ce, même si j'ai juste rendu service une fois pour un cours de mathématiques. Alors,
3: vous, non, théoriquement, vous devez déclarer euh, dès que vous avez ce type de prestation. D'accord. Régulière. Euh, régulière. régulière. Euh, donc, faire cette déclaration et il y a un abattement, on va dire, il y a 305 oui. euros. Euh, et c'est le seuil, c'est-à-dire qu'en dessous, en dessous de 305 euros, vous ne serez pas imposable. Mais vous devez les déclarer. Voilà, attention, c'est-à-dire que là, c'est une prestation, donc on n'est plus. et c'était important de préciser entre les revenus et les ventes ou euh, partage de frais, euh, là, vous, avez, vous vendez une prestation. D'accord. Euh, donc, effectivement, c'est du, c'est du BNC, et là, automatiquement, elle doit être déclarée, euh, et après, il y a un seuil euh, d'imposition jusqu'à 305 euros. Il n'y aura pas d'imposition, au-delà, il y aura un système d'imposition.
0: Merci beaucoup. On n'aura pas le temps de traiter la location de son son appartement ou de sa maison euh, en location saisonnière. Mais c'est un peu ce qui nous a donné l'idée de l'émission puisque c'est le sujet le plus réglementé ou en tout cas le plus médiatisé euh, sur ses revenus complémentaires. Merci à Mickaël Fontaine, expert comptable et vice-président du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Merci Céline Granier, avocate fiscaliste. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.